0: سطوة السياسة على القضاء العراقي من التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة العراقية فقدان القضاء لمبادئ الحياد والاستقلالية وتحوله إلى طرف في النزاعات السياسية نتيجة للتأثير السياسي على قرارات القضاء والذي بدوره يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين بهذه السلطة المهمة التي تعتبر من أهم حصون الدولة وخاصة مع غياب أو تغييب حضور القضاء في العديد من القضايا الاستراتيجية والمصيرية المتعلقة بمستقبل العراقيين مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن التأثير السياسي على قرارات القضاء العراقي وحضور السلطة السياسية في المقابل غياب الاستقلالية وتأثير ذلك على مستقبل البلاد من المعروف أن تحقيق العدل والعدالة هو الهدف الأسمى لكل الشرائع السماوية والحضارات والأفكار السامية وكما يقال العدل أساس الملك وحضور العدل يؤدي إلى التفوق والاستمرار والتطور والازدهار ونقيضه الظلم يؤدي إلى التراجع والتخلف والفوضى والانحدار كما يقول ابن فخلدون فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدول ويقول أيضا الظلم مؤذن بخراب العمران وهناك الكثير من الشواهد والأدلة التاريخية والحاضرة التي تؤكد ثبات هذا المبدأ وضرورة تحقيق العدل وأهمية حياد العدالة والقضاء لتحقيق هذا الهدف السامي وبخلاف هذه المبادئ المعروفة فإن القضاء في العراق في اليوم الحالي لم تعد المؤسسة الرصينة القادرة على تحقيق العدل وإعادة الحقوق إلى أهلها ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بجرائم الفساد والقتل بل أصبحت جزءاً رئيسياً من المنظومة السياسية الفاسدة التي تبحث عن تحقيق مصالحها وتتعاون مع باقي أقطاب العملية السياسية لتحقيق المصالح الشخصية أو الحزبية على حساب مصلحة المواطنين وضياع العدالة وأصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية وإصدار الأحكام التعسفية بدلاً من أن تكون أداة حقيقية لإحقاق العدالة وتنفيذ القانون بصورة متساوية على المواطنين كما ان هناك الكثير من الشواهد والمواقف التي تؤكد ازدواجيه المعايير لدى القضاء العراقي من ضمنها اصدار محكمه عراقيه في منطقه الرصافه في بغداد مذكره اعتقال بحق الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بتهمه اغتيال القياد الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئه الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس وجاء القرار بعد إعلان السلطة القضائية الإيرانية قبله بأيام عن تقديم طهران طلباً لمنظمة الجنائية للشرطة الدولية لإصدار إنذار أحمر واعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني كما أكد الجانب الإيراني أن القرار العراقي جاء بعد متابعات مشتركة مع العراق لتنفيذ هذه المذكرة ما يعني بوضوح أن القضاء العراقي تحرك لاتخاذ هذه الخطوة لإرضاء الجانب الإيراني والتأكيد على نية العراق متابعة هذا الملف قضائيا دون إدراك أن هذه القرارات تعطي إشارات سلبية على دور القضاء وتكشف تبعيته للنظام السياسي الذي يغض الطرف عن مئات القضايا الإنسانية والأمنية والسياسية بينما يركز على القضايا التي تهتم بها إيران ووكلاءها في العراق شكلت إصدار هذه المذكرة بحق الرئيس الأمريكي السابق ترامب من قبل القضاء العراقي صدمة لدى الجماهير العراقية التي كانت تنتظر حينها تحرك القضاء للتعامل مع ملفات أهم مثل اغتيال المتظاهرين حيث فشل القضاء العراقي خلال العوام الماضية من إصدار الأحكام العادلة ومتابعة الملفات المتعلقة بالفساد والاختيالات ومحاسبة المتهمين وإصدار الأحكام العادلة على المتورطين بالجرائم وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على أحداث تشرين والتظاهرات التي شهدت أقسى أنواع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان ومقتل أكثر من 800 متظاهر وإصابة الآلاف على يد القوات الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لإيران إلا أن المواطن العراقي لم يشاهد القضاء يتدخل للعب دوره وفرض العقوبات على المتورطين بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا وبالتزامن مع صدور هذه المذكره بحق الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تم الكشف حينها عن مقبره جماعيه في العراق في محافظه صلاح الدين تضم العشرات من جثث المغيبين المدنيين الذين فقد اثرهم بعد دخول القوات العراقيه والفصائل المسلحه الى مناطقهم خلال عمليات طرد تنظيم داعش الارهابي عام 2015. كما أكد بيان لمجموعة من العشائر بوجود أكثر من 25 ألف مغيب في المحافظات المنكوبة والذين تم اختطافهم من قبل الميليشيات دون مذكرات اعتقال قضائية واليوم يتم العثور على قبور جماعية لضحايا الفصائل المسلحة دون أن يتدخل القضاء لمتابعة هذه الملفات وملاحقة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم والتأكيد على أن القضاء حيادي ومستقل ويتابع كافة الملفات بصورة واحدة وتساءل الكثير من العراقيين حول قيام القضاء باتخاذ إجراءات حول قضايا من المستحيل تنفيذها على أرض الواقع بينما تتجاهل القضايا الرئيسية والمصيرية المتعلقة بحياة المواطنين العراقيين وخاصة فيما يتعلق مع تعامل الميليشيات والفصائل المسلحة التي تسيطر على المناطق المنكوبة وتمنع عودة المواطنين إليها أو تقوم بالسيطرة الاقتصادية على منابع المال والحركة التجارية في هذه المناطق بقوة وباستخدام العنف وعلى الرغم من تغيب أو غياب القضاء العراقي عن مجمل الملفات المهمة والمصيرية المتعلقة بحياة العراقيين إلا أن هناك حملة ممنهجة أيضا من قبل السلطة القضائية لإعطاء هالة من القدسية لهذه السلطة ومنع الناشطين والصحفيين من انتقادها في إجراء واضح يساهم في تضييق الحريات ومخالف لمبادئ وقيم موجودة داخل الدستور العراقي حيث أثارت تصريحات أحد ضيوف برنامج المحايد التي تبثه قناة العراقية الرسمية ضجة واسعة بعدما انتقد الضيف الدور السلبي لقاسم سليماني والمرشد الإيراني خامنئي في الساحة العراقية إضافة إلى انتقاده لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والذي تسبب بإغلاق البرنامج ومطالبات بملاحقة الصحفي وعدم السماح بتكرار هكذا مداخلات على القناة الرسمية نتيجة انتقادي رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمات الصحفي سرمد الطائي لم تكن جديدة بالنسبة للعراقيين حيث قال إن أي شخص يعترض على دور القضاء حالياً يعتقل حتى إن الوضع بات أخطر من فترة نور المالكي وقاسم سليماني ونحن أمام ظهور دكتاتورية جديدة ولذلك فإن فائق زيدان في مواجهة التحولات الفكرية للشباب وأكد الصحفي أن فخامة العراق أكبر من خامنئي كما أن القاتل سليماني ذبحنا في انتفاضة تشرين وفائق زيدان يمارس انقلابا سياسيا وأمنيا ردود الفعل على هذا الكلام كانت سريعة وفورية من قبل الكثير من الأطراف السياسية القريبة من إيران حيث تم حذف الحلقة بصورة فورية على كافة المواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى إيقاف البرنامج وإصدار مذكرة قبض بحق الصحفي سرمد الطائي وإصدار بيانات إدانة واستنكار من قبل السياسيين والرئيس مجلس القضاء فايق زيدان والذي اعتبر أن كلام الطائي إهانة للقضاء وتسبب بفقدان المواطن ثقته بالقضاء كما عبرت شبكة الإعلام العراقي عن أسفها لما صدر في البرنامج وأكد عدم قبوله بالإساءة إلى الرموز الوطنية والمؤسسات الدستورية ويبدو واضحا أن إحداث الضجة وإثارة الأزمة والسرعة في إصدار البيانات والمواقف من قبل الأطراف السياسية المقربة من إيران كان هدفه إعطاء هالة من القدسية لمجلس القضاء الأعلى ورئيسه فائق زيدان ومنع الآخرين من الصحفيين والناشطين من الاقتراب من هذا المجلس وعدم انتقاد القضاء على الرغم من قراراته وازدواجية التعامل بالمعايير مع الملفات العراقية المهمة وللمزيد حول هذا الامر نتحدث مع الباحث السياسي العراقي الدكتور وليد الزبيدي ونساله اولا حول تقييمه لاداء القضاء العراقي وهل هو قادر على احقاق العداله وتنفيذ القانون بصوره جيده؟
1: القضاء العراقي بعد 2003 مباشره تخلى او اخلوه من التزاماته ومن حقيقته ومن الخيمه القضائيه التي لدينا سابقا عليها بعض الملاحظات ولكن ليس بالصوره التي رايناها. فكان يد ضاربه ورمح سيء للاسف بيد قوات الاحتلال الامريكيه ضد كل من قاوم الاحتلال ومن وقف ضد العمليه السياسيه والقصص ماساويه وكثيره جدا ويعرفها القاصي والداني. ثم شهد شهد يعني عطافة خطيره اخرى بعد عام 2006 عندما تسلم السيد نور المالك رئاسة الوزراء وأصبح القضاء ليس أداةً ورمحاً بيد قوات الاحتلال فقط بل بيد الأجهزة الأمنية وبيد الأحزاب الحاكمة وتحديداً توجهات ورغبات وما يريده نور المالك تحديداً
0: وهل ترى إمكانية قيام القضاء بالتعامل مع الملفات المهمة بصورة جدية أم تم تكبيل يد القضاء من قبل؟ القرار السياسي والفاعل السياسي الذي لا يريد للقضاء أن يلعب دوره بصورة محايدة ومستقلة أه
1: تم إغراق بالاتجاهات والسلوكيات السيئة للأسف وأعتقد بأنه يحتاج إلى حقبتين الحقبة الأولى أن ننتهي من هذه العملية السياسية ودستورها ومن ثم نتجه أو تتجه الجهات المعنية والمخلصين لهذا البلد لتنقيت ومن ثم إعادة بناء وغربلة القضاء العراقي ربما يمكن لنا أن ننجح كما نجح الدول مرت في التجارب قاسية كما نحن فيها.
0: ويرى الكثير من الناشطين بأن السلطة القضائية تحولت إلى أداة بيد الأحزاب السياسية. لمعاقبه المخالفين وشيطنه الراي المخالف حيث ان هناك نهج جديد تعمل عليه السلطه القضائيه في العراق لتحجيم الحريات مجددا تحت عصا المساءله القانونيه ورفع الدعاوى القضائيه ضد من يتجاوز الخطوط الحمراء ويكشف الحقائق حيث نشر مجلس القضاء الاعلى معلومات عن وجود شبكه تمتهن تحوير المفاهيم الدستوريه والقانونيه لما تصدره السلطه القضائيه بتحريك من أجندات دولية بغية إضعاف ثقة المواطن بالقضاء وبالتالي تصنيف كل من ينتقد القضاء والمؤسسة القضائية بأنه ينتمي إلى منظومة الطابور الخامس وينفذ الأجندة الخارجية ويتم تخوينه تمهيدا لمحاسبته قضائيا وبالتالي التضييق أكثر على الحريات الموجودة داخل العراق ويرى الناشطون أن هناك من يعمل بصورة منهجة على إعطاء هالة من التقديس على السلطة القضائية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والذي سيؤدي إلى تراجع وتقليص مساحة الحريات النسبية أصلاً ومنع توجيه الانتقادات إلى هذه السلطة بغض النظر عن أدائها وشيطنة ومحاسبة من يحاول تقييم أداء هذه السلطة ونقدها بصورة بناءة لغرض تقويم الأداء ونتيجة لذلك سوف يساهم القضاء في تضييق الحريات بدل حماية حرية الرهي وترسيخ الديمقراطية داخل الساحة العراقية كما أن الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أكدت مجددا انحراف بوصلة القضاء حيث اتهم التيار الصدري والإعلام القريب منه رئيس مجلس القضاء بالوقوف مع الإطار التنسيقي والتحول إلى أداة لتنفيذ رؤية الإطار التنسيقي على حساب التيار الصدري في إشارة واضحة إلى انحراف بوصلة القضاء العراقي وتحوله إلى جزء أو طرف من النزاع بدل أن يبقى على الحياد ويحافظ على ثقة المواطنين بهذه السلطة المهمة وعلى الرغم من تاكيد رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان حول وقوف القضاء على مسافه واحده من كافه الاطراف يقول وزير الصدر ان القوم في السر غير القوم في العلني في اشاره واضحه الى ازدواجيه تصريحات رئيس مجلس القضاء وعدم مصداقيته مقارنه بتصرفاته ومواقفه على ارض الواقع والذي يؤكد تحوله الى جزء وطرف في الصراع الجاري بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وفقدانه صفة الحياة والاستقلالية ومن جملة النقاط التي تمت إثارتها من قبل الوسائل الإعلام القريبة من التيار الصدري حول غياب دور القضاء العراقي أولا سقوط محافظة الموصل وانهيار الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة في ثلاثة محافظات عراقية والذي أدى لمقتل وتشريد ونزوح الآلاف من المواطنين وتدمير مئات المنازل والدور السكنية في عهد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي والذي كان من المفترض أن يحاسب ويحاكم على هذه الواقع التي أكدت لجنة تحقيق برلمانية مسؤوليته عن ما جرى ورغم ذلك لم يتخذ القضاء بحقه أو بحق المسؤولين الآخرين عن هذه الكارثة أي إجراءات حتى اليوم ثانياً حادثة الهجوم على إحدى القواعد الجوية والمعروفة بمجزرة سبايكر والتي راح ضحيتها ما يزيد على 1700 جندي في الجيش العراقي على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين ويسمي وزير الصدر محمد صالح العراقي نوري المالكي بسبايكر مان لتحميله مسؤولية هذه الحادثة مع المطالبة بمحاسبته قضائياً ثالثا آلاف الملفات من الفساد وإهدار المال العام في ظل غياب دور القضاء في محاسبة حيتان الفساد والمتورطين في سرقة أموال الشعب العراقي حيث قدرت لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهربة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم منذ عام 2003 وحتى اليوم بنحو 350 مليار دولار أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عام وعلى الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية على متابعة هذا الملف وتأكيد السلطات القضائية لمتابعة هذه القضية إلا أنها لم تقم بممارسة دورها بالشكل المطلوب رابعا مقتل أكثر من 800 شاب مسالم يطالب بحقوقه بطريقة مدنية وحضارية على يد الأجهزة الأمنية والميليشيات والفصائل المسلحة عن طريق القنص وإطلاق الرصاص الحي وتغيب العشرات من الناشطين والصحفيين في عهد رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي والذي شهد فيه تراجعا ملحوظا لملفات حقوق الإنسان وفتح المجال أمام الفصائل المسلحة للتوغل داخل أجهزة الدولة والسيطرة عليه وعلى الرغم من تسجيل هذه الجرائم وتوثيقها محليا وعالميا إلا أن القضاء لم يلعب دوره بصورة مطلوبة لمحاسبة المتورطين والقتلة نتيجة لخياب الجدية في حسم هذه الملفات خامسا وقد يكون الأهم هو تسريبات صوتية مؤكدة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي يتحدث فيها بصراحة ووضوح مع مجموعة من قيادات الفصائل والمجيشات المسلحة الموالية لإيران حول مواضيع حساسة ويكشف عن نيته لاستهداف شخصيات سياسية وتقوية نفوذ الميليشيات والتوسط لها عند إيران لدعمها بالسلاح والمال دون أي اعتبار للدولة العراقية وعلى الرغم من تخطورة هذه التسريبات ومخاطر وقوعها على الدولة والمجتمع إلا أن القضاء العراقي لم يتحرك حتى الآن بصورة جدية للتعامل مع هذا الملف تأكيدا لانحراف بوصلة القضاء وعدم تعامله مع الملفات السياسية والأمنية بصورة محايدة وبخصوص هذه القضية يقول العضو البارز في التيار الصدري عصام حسين في تصريحات صحفية إن الإشكاليات كثيرة بشأن تماهي القضاء العراقي مع الأحزاب الشيعية المتنفذة وهذا ما يزعجنا في التيار الصدري لأن الخروقات القانونية لمجلس القضاء والمحكمة الاتحادية باتت تمثل أخطر أنواع تهديد الحياة السياسية لأن القضاء بات محسوبا على جهات داخل الإطار التنسيقي وعدم الحياة في الكثير من الملفات ولعل أبرز دلائل هذا الحديث هو وجود رئيس مجلس القضاء على فائق زيدان في معظم الاجتماعات السياسية التي تضم الإطار التنسيقي وهو ما يثير الاستغراب ويؤكد حسين أن تسريبات المالكي والتأكيدات الفنية والتقنية على صحتها كافية لاعتقال المالكي بأكثر من تهمة منها ازدراء جماعات دينية ومنها مرجعية النجف على السيستاني والمكون السني وتسليح جماعات خارج عن القانون وقضايا أخرى ويقول حسين أن المالكي سيحاسب عاجلاً أم آجلاً وستتحقق العدالة معه أو مع غيره من زعماء الأحزاب والميليشيات المتهمين بجملة من الملفات الطائفية والخاصة بالسرقة والترويج للخطاب الطائفي إذ ليس معقولاً أن يبقى القضاء العراقي أسيراً بيد الأحزاب معتبراً أن الصدر تجاوز الرد على المالكي، لكنه طالبه بأن يقوم بتسليم نفسه إلا أن الأخير رفض لأنه يعتبر نفسه فوق القانون خصوصا مع تقاعس القضاء في التحرك باتجاه البد في قضية التسريبات التي كانت القشة التي قصمت ظهر الإطار التنسيقي الذي لا يزال يريد تشكيل حكومات طائفية وتحاصصية ويبدو واضحا من خلال هذه المواقف أن التيار الصدري بات يشعر أن القضاء العراقي أصبح جزءا من المشكلة وليس طرفا في الحل وباتت مواقفه الأخيرة المتماهية مع الإطار التنسيقي وتقاعسه عن التعامل مع الملفات الرئيسية والجوهرية أصبحت تؤكدان أن هناك سطوة سياسية واضحة وتأثير للقرار السياسي على قرارات القضاء الذي أصبح عاجزاً عن التعامل مع الملفات الرئيسية بسبب تكبيله من قبل السياسيين والأطراف السياسية الفاعلة داخل العملية السياسية إلى هنا نتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة تحدثنا فيها عن سطوة السياسة على القضاء العراقي والمواقف التي تؤكد تماهي القضاء العراقي مع أطراف النزاع وفقدان الحياة والاستقلالية والآثار السلبية لذلك على العملية السياسية شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة